0: Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
1: Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
0: Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
1: Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute
0: Avec Néo Travail, on s'interroge sur le travail de demain et l'impact qu'il aura sur nos sociétés et sur nous aussi en tant qu'individus. Le futur du travail, c'est un vaste domaine qui englobe de nombreuses thématiques et de plus en plus de personnes s'interrogent sur ces questions-là et tentent d'y apporter des réponses. On est hyper contente d'échanger aujourd'hui avec Laetitia Vito qui est experte du futur du travail. Elle est aussi pionnière dans ce domaine puisqu'elle a quasiment créé et révélé cette discipline. Donc à distance, entre la France où nous sommes et l'Allemagne où Laetitia Vito habite, nous avons parlé de passion économie, de nouveaux médias, de quête de sens et aussi de la place des femmes dans le futur du travail. Allez, c'est parti, bonne écoute
1: Bonjour Laetitia, euh, on est ravis de vous accueillir dans ce
2: podcast. Ravi d'être là, bonjour Laetitia et Hélène.
1: Euh, on va euh, parler dans cet épisode de, de plusieurs thématiques de votre métier de spécialiste du futur du travail, on va parler de, euh, de la place des femmes euh, dans l'avènement de de, des métiers de demain, de ce futur du travail, et on va parler de sens aussi. Et on a envie de vous poser une première question, euh, quel est votre métier
2: le, le terme de métier est un terme qui, pour moi, est assez dépassé, parce que ça correspond à, à, à une définition bien prête, une forme de, 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 de bundle, de package, de tâches qui sont regroupées dans quelque chose qui est bien connu, qu'on peut apprendre, auquel on peut se préparer. Par exemple, bah vous êtes médecin, il y a une formation particulière, il y a une validation de, des acquis, et puis vous rentrez dans un corps de métier... Euh, où euh, les gens partagent des choses en commun. Et donc, un métier, c'est quelque chose qui correspond, et c'est encore vrai pour beaucoup de gens, à euh, quelque chose qui est défini en dehors de vous. Or, euh, euh, moi, ce n'est pas un métier, puisque c'est moi qui ai assemblé par moi-même les différentes tâches. Donc, je suis travailleuse indépendante, j'ai inventé euh, mon sujet de spécialisation. Il n'existe pas de formation euh, future du travail. Il n'existe pas d'autres personnes qui feraient euh, la même chose que moi, avec, de la même manière, et donc euh, plus qu'un métier, c'est plutôt une, une activité que j'ai inventée, que j'ai composée par moi-même, et une entreprise, du coup, que j'ai créée, qui correspond à, 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 à moi, <rire> et à ce que j'ai envie de faire, et voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais du coup, ce n'est pas exactement un métier, et c'est peut-être intéressant justement de voir qu'entre les métiers, et puis les gens qui inventent leur, euh, leur manière de travailler, on a vraiment deux visions du travail, deux visions d'une activité qui sont, qui sont différentes et qui vont cohabiter parce qu'encore une fois, un plombier, c'est peut-être plus un métier au sens traditionnel du terme et puis un médecin aussi et puis il y en a, a d'autres comme ça. Et, et puis, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu besoin d'avoir l'autorisation d'une institution extérieure à moi. Je n'ai pas, pas passé un examen pour vendre cette offre-là à des, à, des, à des gens sur un marché, à des clients sur un marché.
1: Ouais, c'est intéressant. Euh, après, je pense qu'effectivement, pas euh, forcément, c'est pas forcément un, un notion de métier, mais plutôt euh, bah, la thématique que vous étudiez. Le travail, finalement, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qu -ce que c'est votre quotidien au niveau de, de vos activités professionnelles liées à cette thématique
2: oui, bonne question. Mon activité, elle est assez plurielle parce que je fais beaucoup de, de recherches, donc de lecture, d'écriture, de réflexion. Je lis des livres, des articles, je rencontre des personnes. alors... En ce moment, ce sont des rencontres qui sont plus virtuelles qu'en que présentiel, mais, mais, mais peu importe, c'est la même chose. Donc, c'est beaucoup de travail de recherche de, pour collecter de l'information et puis ensuite euh, créer euh, des conférences, des articles, des livres blancs, des livres euh, sur ce sujet. Donc, c'est vraiment deux volets, euh, lecture, écriture, en gros, hein, ou lecture, écriture et, et conférence. Euh, et puis, sur le sujet lui-même, le sujet... Lui futur du travail, euh, c'est euh, une multitude en fait, d'approches qui ne correspondent pas à une discipline en particulier. Donc il existe des sociologues du travail, il existe des historiens, il existe des psychologues, des médecins du travail, etc. Tout un tas de, de, de disciplines qui, la, qui approchent le sujet du travail et éventuellement de ses transformations avec un angle très particulier. Et moi, ce que j'ai eu envie de faire quand j'ai créé mon entreprise en 2015 sur ce sujet-là, c'était de mêler plusieurs approches. Et en particulier, je suis passionnée d'histoire, donc je mêle beaucoup de réflexions qui sont des réflexions historiques, mais sur des sujets d'innovation, de, euh, de, 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 voilà, de business, de ressources humaines, qui ne sont pas des sujets que les historiens abordent beaucoup. Il enfin, n'y a pas énormément d'historiens sur ces sujets-là, en fait, sur les sujets de euh, l'institution des ressources humaines par exemple c'est pas il euh, y, y, y en a il hein, y en a quelques uns mais c'est pas quelque chose qui est beaucoup appréhendé avec cet angle là donc euh, donc je dirais que mon, la, la spécificité que j'ai eu envie d'apporter quand j'ai créé cette activité là c'était de, de de mêler une hauteur de mêler des différentes disciplines et puis d'avoir cette hauteur de vue un peu historique que euh, pas voilà pas beaucoup de gens utilisent euh, quand ils parlent de ce sujet là
0: et c'est intéressant, vous avez euh, dit que vous avez donc euh, finalement inventé euh, et créé cette activité-là, euh, en lien avec le, la thématique du futur du travail, est-ce que depuis que vous avez créé cette activité-là, c'est resté un métier euh, de niche, vraiment d'expert, ou est-ce que ça se développe, est-ce que c'est en vogue maintenant, est-ce qu'on en parle un peu plus
2: alors absolument, en six ans, puisque j'ai créé ma société en 2015, en six ans, le sujet est devenu euh, vraiment omniprésent partout. Et alors, il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, puisque certains euh, désignent des, des manières de travailler, notamment à distance. Donc, ça ils vont s'intéresser aux outils qu'on utilise pour euh, travailler en équipe dans une situation de télétravail. D'autres euh, s'intéressent euh, au sujet... Euh, d'une transformation de contrat, de, de la, dans la nature de, 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 du contrat entre les travailleurs et les donneurs d'ordre et au rôle des plateformes, des plateformes qui mettent en relation des clients et, euh, une offre et une demande de travail. D'autres encore s'intéressent plutôt à l'influence de l'intelligence artificielle, à la robotique, à l'automatisation, se posent la question, y aura-t-il encore du travail demain voilà. et En fait, il y a énormément de sujets et, euh, et, et maintenant, aujourd'hui, je pense que cette approche un peu généraliste et historique du futur du travail, ça serait beaucoup plus difficile de lancer une activité là-dessus aujourd'hui qu'en 2015. Et, et donc, euh, moi, en fait, j'ai eu au début une approche assez généraliste qui a oscillé ou alterné entre un point de vue plus individuel qui s'intéresse aux travailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que se préparer à un monde du travail en transition dans un... Donc voilà, dans, un, dans une période qui est une période de changement de paradigme où on passe en gros d'une économie fordiste industrielle avec tout, toute l'organisation qui allait avec à une économie plus numérique euh, où euh, toutes les institutions qui vont avec ne collent plus tout à fait et il y a beaucoup de choses à réinventer. Et donc moi, c'était généraliste. Il y avait euh, voilà, la question individuelle et puis la question collective, la question des organisations, la question de la transformation. Et je pouvais un peu toucher à tous les sujets, si bien que j'ai créé enfin où je me suis fait un, un, un nom ou euh, une expertise assez généraliste sur beaucoup de sujets, ce qui me permettait aussi euh, d'avoir cette euh, stimulation de m'intéresser tantôt euh, à la question des freelances et au rôle des plateformes, tantôt à la, la transformation du monde des ressources humaines et puis euh, je sais rien, au, au match entre la direction des achats et la direction des ressources humaines en matière de, de freelancing, par exemple, par exemple, ou encore à la question des reconversions professionnelles du point de vue de l'individu et comment on s'équipe, on, on s'arme dans un monde où les transitions professionnelles seront plus nombreuses. Et donc, c'était passionnant. Et puis, surtout, ça permet de relier les sujets entre eux parce qu'en fait, le, le, le futur du travail, quand on le comprend comme un ensemble d'institutions en transformation euh, dans un monde qui vit une transition entre deux paradigmes, ben, du coup, euh, ben, ça permet de, de, de toucher à tous ces sujets et puis de, 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 de les mettre en relation et de comprendre un peu, comme on dit en anglais, la big picture, quoi, le, le, pour, pourquoi tout est lié. Et il ne peut pas avoir cette approche vraiment très pointue sur euh, uniquement l'IA, l'intelligence artificielle ou bien uniquement les reconversions professionnelles, etc.
1: Moi, je voulais revenir euh, sur euh, votre activité une minute. Euh, bah, du coup, ça fait un an, on en a parlé tout à l'heure, que vous avez lancé euh, votre podcast à deux voix euh, et vous avez une newsletter aussi euh qui fonctionnent d'une façon un peu particulière qu'on ne connaît pas forcément, enfin qui est sur abonnement. Euh, C'est des médias finalement assez nouveaux. Bon, le podcast, on en fait de plus en plus, hein, la preuve. Mais euh, ma question, c'était qu'est-ce qui vous a donné envie de passer par ces canaux-là d'information plutôt que euh, bah, tout simplement rester sur des conférences, des, des livres ou euh, d'autres prises de parole
2: alors, j'ai un peu touché à toutes sortes de médias dans mon activité d'écriture et de, 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 de contenu au sens large, puisque j'ai travaillé avec des médias traditionnels, j'ai travaillé avec une entreprise comme Welcome to the Jungle, qui est devenue un très gros média, notamment sur les réseaux sociaux, et euh, écrit des livres, euh, donc avec ce processus très long, avec des éditeurs, où il y a euh, euh, voilà, une durée très longue avant d'arriver à, euh, à diffuser, à publier un ouvrage, c'est des délais très très longs. Et en fait, chaque type de, de, de média présente des avantages et des inconvénients et puis touche des cibles un petit peu différentes. Et la nouveauté de, de ces trois, de ces quatre de dernières années, c'est que tout d'un coup, il y a cette possibilité d'entrer de, de, directement en lien avec des lecteurs, des auditeurs, etc., qui donnent qui donne naissance à beaucoup de nouveaux petits médias individuels, de gens qui lancent leur podcast, qui lancent leur newsletter, de manière tellement plus facile qu'il y a 4 ou 5 ans, que les barrières à l'entrée ont chuté. Alors la difficulté de tous ces nouveaux médias et de tous ces nouveaux supports comme Substack, qui est cette plateforme de newsletter que j'utilise pour le, le média que j'ai lancé avec mon mari, hein, le média s'appelle Nouveau départ. Donc, j'ai lancé en, en pleine pandémie euh, euh, il y a un an, le 14 avril 2020. Et, euh, et c'était euh, cette nouveauté, c'était se dire, voilà, on peut finalement créer un média euh, et euh, entrer en contact avec euh, un petit nombre, ou un, pas forcément un nombre gigantesque, de gens qui sont prêts à euh, payer un abonnement et où, du coup, on se passe de ce modèle des médias traditionnels qui consiste à générer des revenus avec de la publicité et qui oblige, pour générer des revenus avec de la publicité ou avec des abonnements, à toucher un très, très grand nombre de lecteurs potentiels pour pouvoir avoir une existence et un modèle d'affaires pérenne et viable. Or, là, avec, cette, cette, le, avec le, le, ces nouveaux ces nouvelles possibilités, ces nouvelles plateformes, eh bien, on, on, avec simplement une centaine d'auditeurs, de, de lecteurs, d'abonnés, de, de, on peut déjà euh, générer une activité qui, qui, qui est viable et qui, qui peut exister et qui nous invite en fait à exister dans, vraiment en tant qu'individu, avec ses spécificités, etc. C'est qui a été théorisé sous le nom de la, de, de la passion économie il y a un ou deux ans il y a plusieurs euh, plusieurs penseurs américains qui ont qui ont introduit ce, ce concept de la passion économie avec euh, cette idée que finalement il faut être de plus en plus euh, singulier dans la dans, dans, dans son existence médiatique pour euh, susciter l'intérêt d'un petit groupe. Alors il y a plusieurs théories. Il y a, il y a certains qui disent qu'il suffit de 100 personnes qui vous suivent et qui vous aiment pour, pour pouvoir exister médiatiquement, par, médiatiquement parlant. D'autres qui disent que c'est 1000, 1000 fans. Enfin voilà, il y a l'école des 100 et l'école des 1000 dans, dans cette idée, dans, dans la passion économie. Mais en tout cas, c'est un phénomène en très forte croissance. Ça a commencé sans doute avec YouTube, donc il y a déjà plus de 10 ans. c'est première génération de créateurs de la passion économie qui ont euh, créé une activité et créé un média euh, avec, euh, avec YouTube. Ensuite, depuis quelques années, on parle de cette explosion de l'économie des podcasts où les barrières à l'entrée euh, ont chuté et où beaucoup d'individus s'emparent de cette possibilité de créer un média, un podcast. Donc ça vient évidemment bouleverser euh, l'économie le, le, euh, traditionnelle des médias, euh, de la radio de la télévision etc qui ne savent euh, pas trop comment faire face à ça parce qu'ils se rendent compte que leur audience euh, bah, s'effrite un peu parce qu'elle elle, elle va aller écouter d'autres types de, de, types de médias de nouveaux médias, de petits médias qui leur parlent le plus et puis dans, les, dans le monde de l'écrit il euh, y avait certes des blogueurs euh, mais la grande nouveauté c'est la création de ces newsletters euh, on pensait pendant longtemps que les newsletters, c'était vraiment juste du contenu de publicité euh, qui vient polluer votre boîte mail. Et depuis quelques années, en fait, c'est des nouveaux médias, y compris parfois des grands journalistes qui créent, alors c'est très vrai aux États-Unis, qui créent euh, leurs euh, leur médias à eux euh, sur ce canal et euh, viennent récupérer leur audience, celle qui les suivait déjà pour vraiment... créer, il y en a qui sont devenus des vraies entreprises, des grands médias. Il y a des journalistes américains qui ont quitté leurs grands médias pour créer une newsletter sur Substack. Substack a levé de, des millions de, de dollars auprès de, de capital risqueurs américains pour soutenir des auteurs, des écrivains, des journalistes dans la création de médias, dans la création d'une newsletter à eux et attirer comme ça les lecteurs qui, qui peuvent être très très nombreux et certains ont créé une, 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 des entreprises qui sont devenues gigantesques, presque aussi grandes que les que que des médias traditionnels.
0: C'est hyper intéressant d'évoquer les, les nouvelles possibilités qu'offrent effectivement ces, ces nouveaux médias. Est-ce que selon vous ça permet d'avoir plus d'autonomie, plus de flexibilité et plus de liberté aussi finalement dans la création ou le développement de ces activités euh, professionnelles, qu'on soit finalement euh, quelqu'un qui se lance, qui se reconvertit, ou, ou, ou quelqu'un comme vous qui, a, qui avait déjà une expertise et une façon de travailler avant ça
2: C'est une très bonne question se demander si finalement c'est ouvert à tout le monde de créer un média et d'en vivre euh, ou de créer euh, quelque activité que ce soit avec les plateformes nouvelles qui, qui permettent de mettre en relation avec des clients, avec des, avec des fans potentiels. Euh, je pense qu'aujourd'hui, plus d'une année après l'introduction de ce, cette expression de passion economy, on, et puis avec une année de pandémie derrière nous, on se rend bien compte que c'est quand même beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît euh, d'atteindre ce seuil critique à partir duquel on peut vivre d'une activité qu'on a créé de cette manière-là. Donc c'est en réalité, cette passion économie, c'est pas quelque chose qui n'est si facile que ça. Euh, souvent, euh, même si les barrières à l'entrée sont faibles pour la création de contenu, en réalité, les barrières à l'entrée pour toucher un large public restent élevées. Euh, les algorithmes montrent que euh, finalement, on a cette espèce d'effet boule de neige quand on a euh, quand on a déjà une audience existence préexistante. Et donc c'est pas si facile pour euh, une personne qui réussit à créer une chaîne YouTube qui va avoir des millions d'abonnés, on en a euh, des dizaines et des dizaines d'autres qui restent tout petits et qui ne touchent pas une audience suffisante pour pouvoir euh, générer des revenus de cette activité-là. Donc, c'est en fait un univers très fragmenté euh, où c'est difficile de se, faire, euh, de, se, de, se, de se faire connaître, de faire grandir une communauté. Et où finalement les, les, le, le, le talent, les méthodes, les techniques, etc., pour réussir à grandir, euh, donne lieu lui aussi à toute une industrie de coach, de, de formation, etc., pour aider les individus à apprendre comment on fait, etc. Et évidemment, en, en réalité, euh, ce n'est pas possible pour tout le monde. Ceci dit, euh, ceci dit, euh, pour beaucoup de gens, c'est une activité à côté et c'est une activité dont ils n'attendent pas forcément de vivre à 100%. C'est-à-dire que je pense que cette multi-activité, elle est de plus en plus courante et les possibilités de la passion économie sont des possibilités aussi, par exemple, de... De, 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 de trouver une, une, un, un soutien à la reconversion professionnelle. Un exemple très concret, c'est vous faites une activité en tant que salarié qui vous barbe, qui vous saoule, et vous avez envie de reconvertir, vous reconvertir vers autre chose. Eh bien, euh, vous, vous allez lancer un podcast, un blog, une newsletter, etc., simplement pour explorer un sujet, pour vous créer une légitimité, pour vous créer un réseau dans le domaine où le. Le, le secteur qui vous intéresse et où, où vous aimeriez travailler plus tard. Et pendant un an, un an et demi, vous allez rencontrer des gens, utiliser le podcast comme prétexte pour rencontrer des nouvelles personnes, pour vous créer un réseau pertinent dans le domaine dans lequel vous aimeriez travailler demain. Et du coup, cette activité, ce, ce, comme on dit, ce side project, cette activité annexe et supplémentaire à votre activité présente, euh, elle n'a pas nécessairement pour vocation, en, en tant que telle, à, à, à générer des revenus suffisants pour vous permettre de vivre et de lâcher votre job d'aujourd'hui, mais elle va vous permettre de construire quelque chose, une légitimité, un réseau, euh, une petite audience sur une activité sur laquelle demain vous aimeriez travailler. Et, et ça pourra être dans le salariat. C'est-à-dire qu'à à, à force d'avoir créé du contenu sur ce qui vous, sur ce qui vous intéresse, bah vous, vous créez une, voilà, comme, un, comme un CV virtuel qui, qui vous donne de la crédibilité et qui fait qu'une entreprise va, va vous embaucher demain sur, sur ce domaine-là. Donc, ce n'est pas forcément... Euh, en fait, voilà c'est pas forcément une, une, une entreprise en tant que telle. C'est peut-être simplement... un un moyen aussi d'explorer des choses, de rencontrer des nouvelles personnes pour euh, vous créer euh, une, une autre activité demain. Et, et ça, j'y crois beaucoup, au, au fait que les, les, les newsletters, les blogs, les podcasts, etc., ce sont des outils d'exploration de, individuelle euh, et de, de, de transition professionnelle qui sont incroyablement puissants.
1: Oui, et je pense que c'est aussi le fait de, de vouloir... Enfin, c'est aussi l'occasion de faire passer un message, de faire passer euh, une conviction. Euh, c'est un peu un outil de propagande euh, positive, j'ai envie de dire. Euh, et du coup, tout à l'heure, on, on parlait de, de l'intérêt croissant euh, du futur du travail. Est-ce que ma question, c'est est-ce que euh, vous pensez que le, le fait de vouloir euh, pouvoir advenir un futur plus désirable et une société, du coup, plus durable, euh, est-ce que c'est une, une, une réelle volonté? Euh, de, 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 de s'emparer de ces questions de futur du travail Est-ce que c'est pour avoir un lendemain meilleur par rapport à, à aujourd'hui qui ne nous satisfait pas
2: Alors, le futur du travail, je pense qu'il y a une partie des réflexions qu'on qu qu développe avec ce, autour de ce concept qui concerne effectivement l'économie, euh, la soutenabilité de l'économie, euh, l'impact d'une activité sur l'environnement, sur la planète, et ça, ce sont des des considérations qui rentrent de plus en plus dans le monde du travail. On le voit avec euh, le, la popularité des labels comme Bicorp, dont certaines entreprises s'emparent pour dire, euh, voilà, nous, regardez, notre manière de travailler, elle, est, euh, elle a un impact qui n'est pas un impact euh, délétère sur l'environnement, la planète, euh, la société, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur euh, absolument par partout et qui commence à toucher, en effet, le sujet du, du travail lui-même, c'est-à-dire de quelle manière euh, l'organisation du travail en tant que telle peut être euh, toxique, euh, polluante euh, ou bien, euh, ou bien euh, avoir un impact très négatif sur, sur la société et donc, je pense qu'il voilà, y a, a, a la question de l'environnement et puis il y a aussi la question, en fait, euh, des, des inégalités et de l'impact sur la société, la manière dont ça nous fragmente. Et beaucoup des questions qu'on a eues sur le télétravail concernent le, le, la disparition ou la, les menaces sur le collectif, sur le vivre ensemble, sur le fait que le tissu social qui nous soutient se se ce, 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 ce fissure, se ce défait, se désagrège à très, très grande vitesse et que la solitude devient un problème de plus, en plus, de plus en plus fort et de plus en plus grand. Donc, en fait, il y a énormément de, de questions euh, sur, sur l'impact et sur le sens. Euh, voilà, il y a les questions individuelles et les questions collectives. Je ne sais pas sur, sur quoi vous voudriez mettre davantage l'accent.
1: Justement... Euh... On, on savait que nous, nos, nos, nos auditeurs, sont pas mal des personnes qui sont en quête de sens, euh, en quête d'utilité dans, dans leur métier. Et on voit qu'il y a une explosion ces dernières années de, de la quête de sens euh, dans son activité professionnelle. Et du coup, la question, c'était pourquoi, selon vous, euh, on, en, on en est arrivé là
2: la question pourquoi la quête de sens devient un sujet absolument euh, voilà, incontournable pour beaucoup de travailleurs, en fait, pour moi, elle reflète un sentiment de malaise dans cette période de transition qui fait que on a été élevé avec l'idée que le travail venait avec un, un agrégat euh, tout fait, c'est-à-dire, euh, c'est comme la discussion qu'on avait sur le métier tout, tout à l'heure, c'était un, un bloc qu'on prenait en échange de voilà, se mettre au service de quelqu'un, en échange d'une certaine aliénation au travail, subordination, division des tâches, etc. On avait un agrégat davantage multiples, avec une sécurité, avec un un salaire, la possibilité d'emprunter pour accéder au logement, une protection sociale, des revenus différés sous forme de retraite, des syndicats, etc., 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 et puis aussi euh, un, une identité euh, sociale dans un groupe, etc. Et en fait, tout ça se désagrège à très grande vitesse depuis des années déjà, au point qu'on se sent un peu démuni, et que dans ce malaise, en fait, ce malaise, il reflète la désagrégation de ce contrat de travail avec lequel on a été, euh, avec lequel on a été élevé et compensé être immuable. Et donc ce, cette quête de sens, c'est le reflet de quelque chose qui ne va pas, euh, puisqu'il n'y a plus toutes ces contreparties. Bah, pourquoi être subordonné Pourquoi être aliéné Pourquoi accepter euh, un travail euh, ennuyeux, on hein, pour le dire euh, de manière claire, euh, faute d'avoir les contreparties qui existaient autrefois ou euh, malaise au, un peu différent, euh, qu'on peut aussi associer à ça. Euh, certains ont du sens dans leur travail, euh, des infirmières, des, des professeurs, tout ce que vous voulez, mais euh, ont, euh, ont tellement peu de contreparties que euh, la question de, 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 de la précarité et puis de, de, des défauts de, de protection sociale, etc., devient extrêmement fort et fait que, euh, voilà, pourquoi est-ce que l'éducation nationale n'arrive pas à recruter les enseignants, il en, on en manque des, 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 des dizaines de milliers. Ce n'est pas la question du, du sens, parce que si c'était seulement la question du sens, euh, c'est un des métiers les plus, plus utiles et les plus gratifiants du point de vue du sens. Et pourtant, les contreparties ne sont pas là. Les contreparties font que euh, l'organisation voilà, du travail est trop aliénante, c'est difficile, c'est mal payé, c'est mal considéré, c'est pas valorisé, etc. Donc, on n'arrive pas à recruter. Euh, donc c'est tout ça. Et je dirais qu'il y a encore autre chose peut-être de, 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 plus, de plus fort. On parlait tout à l'heure de la question de l'environnement euh, ou de la question de l'impact sur la société. Euh, dans, le contrat, dans ce contrat de travail qui, qui était vertueux au XXe siècle, il y avait cette idée que ce qu'on faisait, l'activité, elle était bonne pour l'économie, elle, elle était bonne pour la nation... Euh, j'ai l'habitude d'utiliser cette phrase qu'on utilisait dans l'industrie automobile américaine, ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Et c'est en fait quelque chose de très profond, c'était cette idée que, bah, finalement, en faisant tourner les usines, en allant au bureau, on, on, faisait, on contribuait à faire tourner les choses positivement pour tout, pour tout le pays, pour toute l'économie. Et puis, il n'était pas tellement question de... de, de pas enfin, encore, de, de, de destruction de la planète, etc. Donc, il y avait cette idée qu'il y avait un alignement vertueux entre l'activité, même si c'était une petite chose qu'on faisait dans une entreprise, et puis euh, l'intérêt général, en fait. Et ça, euh, et ça cet alignement, il n'existe plus. Euh, pour beaucoup, euh, on, est, on travaille dans des activités dont on n'est pas tellement sûr de qui a cet alignement-là, c'est-à-dire est-ce que ce que je fais, oui certes je, je peux m'enrichir personnellement, ou je peux même trouver de l'intérêt intellectuel dans quelque chose, mais est-ce que ce que je fais sert vraiment à quelque chose, est-ce que c'est pas au contraire une activité qui finalement est profondément toxique, et donc ça on retrouve ça dans les discussions sur voilà, les questionnements autour de, de la croissance économique, du PIB, etc. On dit mais finalement tous les indicateurs dont on dispose, ils sont tous mauvais parce que il ne mesurent pas euh, la création de, de valeur avec un grand V euh, comme, comme il faudrait, et je ne sais même pas si ce que je fais a vraiment de la valeur avec un grand V. Donc ça, c'est un désalignement très profond, relativement nouveau, quelques décennies tout au plus, euh, qui, euh, qui vient euh, on va dire, nourrir euh, de manière encore plus aiguë cette crise de sens. Et puis, troisième chose, euh, troisième chose qui a un peu disparu, c'est qu'on avait des pratiques collectives plus nombreuses et plus fortes qui nous donnaient du sens dans la vie, en fait, qui nous donnaient un sentiment d'appartenance à quelque chose plus grand que nous. On le trouvait dans le travail, mais on le trouvait aussi dans une appartenance syndicale, on le trouvait dans une appartenance à un parti politique, et puis on le trouvait dans une appartenance à une communauté religieuse. Or, toutes ces choses-là, qu'il s'agisse de la religion, du syndicalisme, de l'activité politique traditionnelle, tout ça c'est complètement désagrégé, décliné très rapidement, très fortement, au point que, en fait, l'appartenance à une communauté, la, et même, la, je dirais même, la, le, le, le fait de se nourrir spirituellement, religieusement, au sens large, hein, si je ne parle pas d'une religion en particulier, eh bien, euh, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Euh, on, est, on est tellement en manque de spiritualité qu'on va aller le chercher dans le travail, alors qu'autrefois, on n'allait pas forcément le trouver dans le travail. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on, dans cette quête de sens, on met tellement de choses sur l'avenir de la planète, l'avenir de la société, euh, nos besoins religieux, spirituels et profonds, notre recherche de communauté, qu'en fait, est -ce que, la question que j'ai envie de poser, c'est, est-ce que c'est pas un petit peu trop Est-ce que c'est possible de, mettre dans de, de, de trouver dans le travail à satisfaire absolument tous ces besoins Et est-ce qu'en attendant tant du travail, on risque pas d'être fortement malheureux, parce que la question, est-ce que c'est -ce est pas impossible de trouver dans une activité, un métier, un, un poste ou même une activité qu'on invente à satisfaire tout ça Est-ce possible
0: C'est hyper intéressant et un peu euh, angoissant en même temps de réfléchir à, à, à tout ça. Mais euh, du coup, au regard de tout ce que vous venez de dire, est-ce que, enfin euh, en tout cas pour vous, c'est quoi finalement un travail qui a du sens Mais est-ce que c'est même désirable finalement
2: Exactement, est-ce qu'on ne devrait pas, pour finalement se sentir mieux, arrêter de, 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 de penser que le travail doit remplir tous les besoins qu'on a, qu'ils soient spirituels, intellectuels, de communauté, etc., et réfléchir plutôt à à, à, à l'ensemble de son équilibre de vie, qui est qu'il bah, y a plein de besoins qu'on va trouver plutôt euh, dans sa vie privée, euh, qu'il faut nourrir ses amitiés, parce que les relations euh, humaines qu'on a, bah, elles sont très, très importantes pour euh, la santé, la, le... le, le... Le, la longévité euh, euh, voilà, le, le fait de se sentir heureux ça dépend essentiellement en fait, de la qualité, de la force de la densité des relations humaines qu'on entretient des amitiés, des relations familiales etc. et donc si on cherche à, à avoir des amitiés au travail par exemple c'est peut-être pas, bah, pas impossible mais c'est peut-être pas une très bonne idée parce que c'est vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier en fait. Hein, et quand le panier du coup se fissure on perd tout donc, euh, donc, se dire qu'un voilà, équilibre de vie, c'est tout un tas de choses, que certaines activités qui vont vous remplir spirituellement ne sont pas forcément euh, professionnelles, que certaines activités qui vont vous donner euh, ce sentiment d'être utile peuvent être des activités pour lesquelles vous n'êtes pas rémunéré, et qu'en fait, réfléchir à ce que moi j'appelle le bundle, enfin cet agrégat qui vous satisfait, on ne va pas tout trouver dans un seul, euh, dans un seul paquet et qu'il faut le recomposer en trouvant un équilibre entre plein de choses différentes. Et peut-être enlever un peu de cette pression qu'on se met sur la, la, la quête au travail, la quête de sens au travail, pour se dire, calmons-nous un petit peu. En fait, euh, euh, peut-être chercher à faire des choses plus simples, euh, c'est-à-dire... Euh, se dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans mon activité professionnelle, est-ce que c'est euh, euh, d'être avec des gens que j'aime bien, des gens sympathiques avec qui je me sens bien, et que l'activité que je fais qui, qui, qui me permet de payer le loyer et de payer mes courses, c'est peut-être pas une activité qui va euh, changer le monde, sauver la planète et euh, lutter contre le réchauffement climatique. En revanche, je me sens bien avec un groupe de gens avec qui je m'entends bien et je n'ai pas la boule dans le ventre le matin en allant au travail, c'est peut-être peut très bien comme ça. Et puis si à côté j'ai envie de faire quelque chose pour la planète, eh bien, rien ne m'empêche d'avoir une activité supplémentaire qui me permet de rencontrer d'autres gens qui m'intéressent ou ça peut être intellectuellement voilà, un, un, une activité du type « j'ai un podcast qui me permet de réfléchir à un sujet qui me passionne et de rencontrer des gens que j'admire, et, euh, et ça, ça me remplit, et ça complète une activité professionnelle euh, dans laquelle peut-être il manque cet élément-là, et à peut-être arrêter de se dire que dans un, dans un, dans un poste de travail, euh, qu'il soit salarié ou pas, on peut absolument trouver tout » et euh, aligner tout en se disant euh, je vais faire quelque chose qui me passionne, qui sauve le monde euh, avec lequel je rencontre des gens et en plus je gagne ma vie, euh, c'est pas toujours possible en fait
1: est-ce que la solution finalement elle serait pas dans cette multi-activité dont on a parlé tout à l'heure on les appelle des slashers aussi, ce sont les personnes qui cumulent différentes activités mais je pense que ça peut être des activités rémunérées, des activités bénévoles, des side projects, enfin différentes activités au sens très large est-ce que finalement c'est pas, on se dirige pas vers ce type de statut de, de, de slasher?
2: Exactement. Alors, euh, le slasher, ça, au sens strict euh, que, tel qu'on l'a utilisé en France, c'est pour désigner euh, des gens qui ont plusieurs revenus avec plusieurs activités, mais comme, euh, mais, mais, mais comme tu l'as dit, en fait, ça peut tout à fait être euh, une activité principale qui est la seule qui génère des revenus, et puis des activités complémentaires qui sont des activités euh, dont on n'attend pas de gagner de l'argent, en fait, euh, desquelles on n'attend pas autre chose que... Euh, euh, la possibilité de rencontrer des gens sympathiques ou de faire des choses intéressantes ou euh, de, 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 de faire des bonnes actions. Et, euh, et, et, en, et en effet, euh, cet équilibre de vie, il, du coup, il, il pose la question de, euh, euh, du temps de travail, par exemple, ou du rapport euh, à l'activité quand on est salarié qui peut être parfois tellement, euh, tellement euh, chronophage et tellement... Euh, il nous mangeait tellement de, 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 de toute sa vie personnelle qu'on n'a pas de place pour autre chose. Donc, euh, il s'agit dans ce cas-là, quand on regarde la multi-activité au sens large, de redonner au travail, euh, et au travail rémunéré, salarié par exemple, une place qui n'est euh, qui, qui est, qui est pas absolument tentaculaire et gigantesque et qui laisse de l'espace pour ses autres activités. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup de gens euh, voudraient euh, travailler moins, avoir des horaires plus réduits, euh, avoir un meilleur équilibre de, de, des temps de vie, de vie professionnelle, vie privée, vie familiale, etc., pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir vivre pleinement toutes, leurs, toutes, toutes les facettes qu'ils ont envie de faire vivre dans, dans leur personnalité.
1: Oui, c'est ce fameux équilibre à trouver qui peut être compliqué. Euh, J'ai lu récemment votre dernier livre « Du labeur à l'ouvrage » que je recommande à tout le monde. Il est vraiment, vraiment super. Euh, et vous parlez, euh, pour, <rire> de rien. Euh, pour, euh, pour compléter aussi cette vision de la multi-activité, vous parlez aussi de, de donner une dimension plus artisanale au métier, au métier de demain. Euh, alors là-dedans, évidemment, tout le monde ne peut pas être néo-artisan, brasseur, euh, permaculteur, euh, C'est n'est pas vraiment possible, mais du coup, comment, comment faire pour que les personnes puissent mettre plus de, plus de cette dimension artisanale dans leur propre métier Comment on peut faire évoluer euh, avec ce prisme-là le métier d'aujourd'hui
2: je pense que en fait, l'artisanat, tel que je l'entends dans mon livre, c'est quelque chose de beaucoup plus large que les métiers de l'artisanat euh, que, que, que tu viens d'évoquer. Et ça concerne plutôt une manière d'appréhender le travail qui s'éloigne des, euh, des éléments de l'organisation scientifique du travail euh, de la période fordiste, industrielle, de l'industrie voilà, automobile. Euh, on dit qu'en fait... Puis si on repense le travail autrement, on laisse plus de place à l'autonomie, on laisse plus de place à la créativité, c'est-à-dire on, on laisse tomber cette idée qu'il existe une manière de faire euh, un one best way, comme, comme dirait Taylor, euh, qu'il s'agit de répliquer, et puis euh, plus de place à la relation directe justement entre le travailleur et le résultat de son travail, que ce soit euh, un client avec lequel il travaille directement, quand il est par exemple freelance, ou que ce soit... Euh, le, 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 le résultat du travail cette personne est, est, est salariée d'avoir une vision globale du produit euh, de, de la raison de, de ce qu'on fait de, voilà. et donc euh, cette espèce de désintermédiation elle est vraiment très importante d'ailleurs elle rejoint aussi la question de la quête du sens c'est-à-dire qu'on n'a plus envie d'être un tout petit maillon interchangeable dans, un, dans une grande chaîne de production mais envie plutôt d'être euh, euh, maître de son, alors, de son destin professionnel, mais aussi de, du choix des outils, du résultat du travail, de l'impact, etc. Et donc, c'est vrai autant pour euh, quelqu'un qui fait du développement informatique, qui a envie d'être fier de son travail et d'avoir l'impression de bâtir une cathédrale. C'est un vrai mouvement de ce qu'on appelle le software craftsmanship, euh, cette idée qu'il en fait, y, a, y a vraiment la notion de l'artisanat euh, dans, euh, dans le fait d'écrire du code informatique. On, on laisse sa patte, on, on laisse une petite une trace de soi qui est vraiment individuelle. Mais ça se retrouve aussi euh, dans des métiers de service, des métiers de service euh, notamment de, de support client, où on dit euh, bah, finalement on n'a pas envie de suivre un manuel avec un script euh, qui, est, qui a complètement été fait pour, euh, euh, pour être un peu pour nous rendre interchangeables, mais on a envie, de, pour pouvoir se sentir être vraiment utile, de, de, de donner de soi, en fait, pour résoudre des problèmes. Et, et en fait, ce que ça décrit, c'est que c'est une transition, une transformation profonde des manières d'organiser le travail, où on passe de quelque chose qui est l'organisation voilà, scientifique, avec ceux qui pensent, ceux qui exécutent, des processus qu'il s'agit de répliquer à la lettre... Euh, ce qui marchait très bien pour l'économie de masse industrielle, à une, euh, quelque chose qui est beaucoup plus dans l'esprit de l'itération, de, euh, de l'économie numérique, où on on va réagir en fonction des, euh, en fonction des, des données qu'on collecte pour faire toujours un petit peu mieux, on lance au début quelque chose qui n'est pas parfait, hein. c'est cette notion de en, dans l'économie numérique, on parle de MVP, de minimum viable product, quelque chose qui n'est pas parfait, une application par exemple qui est vraiment une version bêta qui est pas extraordinaire mais on la lance et puis les les, les internautes les utilisateurs euh, en l'utilisant vont d'abord les premiers vont en plus faire des feedbacks complets faire leur retour direct euh, à, à, à l'entreprise et puis surtout en l'utilisant il génère des données qui permettent euh, au concepteur de cette application de l'améliorer petit à petit jour après jour avec cette idée qu'il n'y a pas de produit parfait et puis il n'y a pas de produit tout fait qu'on lance sur le marché alors qu'avant il fallait avoir un truc tout fait, un prototype parfait et puis ensuite on lançait les grandes séries et on produisait par milliers, par centaines de milliers, par millions et puis on lâchait ça euh, sur le marché et là, c'est très différent. On commence petit et puis on, on améliore. Et puis après, on peut tout aussi bien être passé à très, très grande échelle. Quand on a une application numérique, par exemple, qui est utilisée par des millions d'utilisateurs, ça n'empêche pas la grande échelle. Mais c'est une espèce de nouveauté, c'est que c'est une personnalisation qui n'est pas incompatible avec la grande échelle. Et cette logique de personnalisation, en fait, elle est profondément artisanale. Et du coup, on retrouve des éléments de l'artisanat, des éléments de l'époque pré-industrielle qui nous semblent tout d'un coup compatibles avec une économie numérique et avec des principes d'organisation du travail qui vont avec l'économie numérique. Et ce qui n'est pas évident, c'est que pour beaucoup d'entreprises, en fait, on a tellement l'habitude de fonctionner... Euh, selon les, 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 les principes euh, industriels que de passer tout d'un coup à une logique de tester, itérer, euh, être polyvalent, euh, être agile, etc. C'est vraiment très, très compliqué parce que culturellement, c'est vraiment pas du tout la même chose.
0: Ce qui est hyper intéressant en fait avec le, cette façon de concevoir le, le travail ou en tout cas son, son futur, c'est de se dire qu'il y a des nouvelles façons de, de travailler, de collaborer, d'organiser le travail. Il y a aussi potentiellement du coup des nouveaux métiers qui se dégagent de ces nouvelles façons de faire. Euh, Est-ce que euh, pour vous les métiers de demain, c'est forcément des métiers euh, qui n'existent pas euh, encore Souvent c'est l'image qu'on a d'ailleurs quand on utilise cette expression métier de demain, on pense au métier du numérique, nouvelles technologies, etc. Ou est-ce que ça peut être aussi euh, le retour des métiers euh, d'antan, euh, les métiers d'aujourd'hui, mais qu'on pratique euh, différemment Enfin, finalement, pour vous, les métiers de demain, c'est quoi alors, il existe
2: évidemment des tas de métiers qu'on n'est pas capable d'anticiper, qui sont euh, qu'est-ce que sera le développeur Python de demain et qui auront un rapport avec euh, des nouvelles technologies et tout. Mais finalement, en termes de quantité de personnes qui sont concernées, c'est très peu de monde. Et c'est un peu la grosse erreur qu'on a fait dans le tournant de l'an 2000, où on imaginait que tous les métiers euh, d'usine, les métiers d'ouvriers qui disparaissaient, allaient être remplacés par des nouveaux métiers dans les nouvelles technologies et qu'en gros, on allait pouvoir faire de tous les ouvriers qui qui, qui voient leur usine fermée, des développeurs dans cinq ans, il suffit pour cela de les former. Et en fait, grosse erreur, c'est qu'on s'est rendu compte que des très grandes entreprises comme Apple, etc. En fait, euh, bah, créent très peu de, de très peu d'emplois. Alors, alors, petite parenthèse, c'est que Apple a une partie d'emplois d'usine aussi, mais qui sont plutôt en Chine. Donc, c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait le bon exemple, mais on va, on va dire Facebook, par exemple, très peu d'emplois par rapport à, à une grosse entreprise industrielle de, qui avait la même valeur économique euh, il y a 60 ans. Et donc, euh, et donc, en fait, les emplois de demain vont pas être massivement des emplois de nouvelles technologies, c'est complètement faux. Bien sûr, il y en aura, et il y aura besoin de gens qui sont à la pointe pour bien analyser les données, et puis... Euh, il y aura des nouvelles, euh, voilà, des, des nouvelles plateformes, des, des nouveaux usages qui font qu'il y aura besoin de, de, de gens qui vont être capables de maîtriser euh, des nouvelles manières de faire. Mais en termes de, de quantité d'emplois, euh, je suis très sceptique sur euh, cette, idée que, euh, voilà, que cette idée que les nouveaux emplois, c'est forcément, euh, forcément là-dedans, euh, c'est forcément des gens qui sont capables de travailler avec l'intelligence artificielle, etc. Euh, en fait, dans la très grande masse, euh, on est capable de prédire avec énormément de justesse qu'on va avoir besoin euh, à l'échelle par exemple de l'Union Européenne de millions euh, d'infirmières qu'on ne sera pas capable de recruter, de millions voire dizaines de millions de personnes qui s'occupent de qui accompagne, qui s'occupe des personnes âgées à domicile. Quand on regarde l'évolution de la pyramide des âges, on est capable de dire avec quand même pas mal de justesse que les personnes de, 80 ans de plus de 80 ans vont représenter le segment démographique le plus important, que parmi eux, il y aura X% de gens qui seront en situation de dépendance ou en situation d'avoir des besoins de soins très importants. On est capable de dire aussi que parmi les personnes actives de plus de 60 ans il euh, y en a beaucoup qui, consom qui consommeront de manière très différente beaucoup euh, d'expériences, de euh, alors, euh, euh, soins au sens large, mais soins, formations, euh, cours de yoga ou autres. Euh, et, et en fait, on est capable de dire que, euh, avec, avec pas mal de certitude qu'il y aura des besoins gigantesques dans ce que j'appelle les services de proximité. Donc, qu'il s'agisse d'enseignement, de soins, accompagnement de coaching, de euh, bah, médical, hein, tout ce qui est médical, médecin, infirmière, etc. Là, on, on peut déjà dire qu'on manque de gens et qu'on en manquera demain. Et euh, donc, en fait, ce sont des métiers, des métiers qu'on connaît, en fait, hein, des métiers qui existent déjà, qui existeront encore. Et euh, bien qu'il existe des inconnus sur euh, voilà, quelle vitesse avancera la robotique et l'intelligence artificielle, bah, en fait, on est quand même capable de, 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 de dire avec certitude que les besoins de relations humaines seront gigantesques parce que la solitude augmente à très grande vitesse et qu'on euh, aura besoin de gens pour tenir la main euh, au sens physique et au sens propre, pour tenir la main des gens. Euh, J'aime bien cette image de tenir la main parce que c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très fort et très puissant et dont on manque beaucoup et dont on a énormément manqué euh, pendant cette pandémie où on a vécu à très grande échelle une crise du toucher euh, et les métiers du toucher qu'il s'agisse du coiffeur ou de la coiffeuse qui va masser la tête d'une personne d'une personne âgée qui vit seule euh, dont c'est la seule occasion d'être touchée par un autre être humain et donc tout ça c'est des voilà c'est des millions d'emplois en fait si on les met bout à bout euh, les travailleurs et les travailleuses domestiques c'est surtout des femmes euh, c'est euh, plusieurs millions de personnes, euh, deux millions de personnes en France, hein, et notamment les assistantes de vie qui viennent au domicile de personnes âgées euh, pour euh, les accompagner dans les gestes du quotidien. C'est énormément, énormément d'emplois, énormément de métiers. Et, et les questions qui se posent, c'est pas, euh, c'est pas euh, est-ce qu'il y en aura demain, c'est euh, quel choix de société on fait aujourd'hui pour euh, financer euh, des besoins dont on sait qu'ils existent.
1: Oui, donc du coup. Euh, vous l'avez dit, le, le, ces services de proximité, finalement, ils sont euh, euh, majoritairement occupés par des femmes. Euh, et, et moi, j'avais envie de vous poser la question euh, pour le, ce qui va arriver, le travail de demain. Euh, quelle doit être la place et le rôle des femmes euh, dans cet avènement, dans l'idée d'avoir effectivement un futur plus souhaitable
2: c'est vrai que la crise que nous vivons euh, a été qualifiée par certains, par certains penseurs, penseuses euh, de, de « she session », c'est-à-dire une récession qui frappe tout particulièrement les femmes, parce que ce sont ces métiers dans les services de proximité qui ont été, qui ont été touchés durement par la crise. Euh, néanmoins, malgré cette récession qui frappe fortement les femmes, tout laisse à penser que... Euh, elles sont néanmoins euh, l'avenir du travail euh, de, de beaucoup de manières différentes, en fait. Euh, la, la première, ben on l'a dit, c'est qu'elles sont très présentes dans ces métiers, euh, dans tous ces métiers euh, qui vont beaucoup recruter demain. Donc, euh, l'enseignement, hein, je l'ai dit, euh, on cherche à recruter déjà, il y a déjà des dizaines de milliers de postes qui ne sont pas pourvus chaque année. Euh, les infirmières, là aussi, on, on a toujours, toujours des articles alarmants sur les manques euh, et les difficultés de recruter. Les médecins, les assistantes de vie voilà tous les métiers euh, du, du soin du, du, des services à la personne euh, de la santé de la transmission donc tout ça qui sont associés culturellement à des valeurs féminines associés aux femmes culturellement hein, c'est une construction historique bien sûr ça n'a rien de génétique on n'est pas génétiquement meilleur pour faire ces choses là euh, et et le, le, le grand défi pour euh, valoriser ces métiers davantage demain, ça va être de les masculiniser, en fait. Ça va être euh, de recruter plus d'hommes, parce que le jour où il y aura plus d'hommes euh, infirmières, plus d'hommes professeurs, etc., bah, on sait que d'un coup, ça sera plus facile de les valoriser, en fait. Euh, et et c'est un peu triste, mais c'est que les métiers qui se féminisent très vite, souvent, sont des métiers qui se dévalorisent. Ça s'est passé dans beaucoup de métiers juridiques, les, les juges, les magistrats, etc. sont aujourd'hui beaucoup plus des femmes que des hommes dans les, dans les nouveaux entrants, et euh, en, en valeur relative, ils ont été beaucoup euh, paupérisés, en fait, ils sont beaucoup moins, euh, moins rémunérés, moins valorisés qu'autrefois. C'est pareil dans l'enseignement, à mesure que le métier euh, d'enseignant s'est féminisé. Et il s'est aussi dévalorisé. Donc, euh, inversement, du coup, si on veut les revaloriser, il va falloir euh, recruter des hommes. Et puis, parce que si les métiers qui recrutent le plus demain sont des métiers dans lesquels aujourd'hui il y a 80% de femmes, ben, ça veut dire qu'il va nous falloir des hommes. <rire> il va nous falloir des hommes parce que sinon ils n'auront plus de travail. Donc, euh, donc euh, ça, c'est des, des, grands, des grands sujets par rapport au, au secteur et aux valeurs associées à des, à des compétences qui vont être valorisées demain. C'est vrai dans tout un tas d'autres métiers où on, les, quand on regarde les listes des soft skills qui, et des skills en général, hein, de l'ensemble des compétences dont on dit qu'elles seront en vogue dans les prochaines années, bah, ça correspond toujours à des choses qui sont culturellement associées aux femmes, qu'il s'agisse de l'empathie, de, de la capacité d'écoute, de la capacité à, à, à créer, nourrir des communautés de gens qui sont bien liés, de la capacité à faire attention aux éléments qu'il s'agisse de la culture d'entreprise ou de la culture euh, avec un grand C, euh, euh, quels que soient les, les sujets, on, on, a, on est sur des, sur des compétences qui sont euh, historiquement associées au féminin. Et, euh, et, et à la fois, c'est très, très bien, parce que du coup, ça nous amène à dire que... Euh, plutôt que de chercher toujours à former les femmes, à, à se comporter davantage comme des hommes, on va peut-être plutôt former des hommes à se comporter plus comme des femmes, mais ça nous questionne aussi toujours sur les questions de valorisation euh, parce que euh, est-ce que ce ne sont pas un peu des discours qui sont des vœux pieux quand on dit oh, « les soft skills formidables, les femmes elles sont formidables » mais en fait on est toujours sur cette idée de vocation, de quelque chose qui n'est pas forcément amené à être valorisé économiquement parlant, à être bien rémunéré, etc. Donc je me méfie un peu de ces discours qui encensent les femmes ou encensent les valeurs dites féminines, alors avec plein de guillemets, parce que c'est toujours un peu... Euh, en réalité c'est pas là que se trouve le pouvoir c'est pas là que se trouve l'argent c'est pas là que se trouve euh, que se trouve euh, ouais, la valorisation euh, au, sens, euh, au sens large mais bon néanmoins, euh, néanmoins euh, on, on peut être à peu près certain que ces valeurs là et ces compétences là elles, 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 on en aura besoin demain et puis la troisième chose peut-être intéressante enfin intéressante aussi c'est que la manière dont les femmes, euh, la majorité d'entre elles, euh, appréhendent la carrière et euh, l'organisation du travail, elle est déjà très imprégnée de... Euh, de... De, 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 de cette recherche d'équilibre entre les contraintes multiples, de la place du travail du gratuit qui se passe dans le foyer, qu'il s'agisse de, voilà, de, de, de s'occuper des enfants, du ménage, etc. Et elles ont souvent déjà des carrières un peu plus hachées, euh, surtout quand elles sont mères, euh, parce qu'elles ont eu des ralentissements, des accélérations, etc., des moments où elles ont dû jongler avec des contraintes multiples. Or, cet apprentissage qu'ont fait beaucoup de femmes euh, face à des contraintes, eh c'est quelque chose auquel tout le monde va être confronté dans le monde du travail de demain, qui sera fait de plus en plus de transitions professionnelles, d'entreprises qui disparaissent, euh, de choses à réinventer, de mobilité euh, forcée ou choisie. Et du coup, les femmes sont mieux armées parce qu'elles ont déjà l'habitude de ne pas vivre dans une vie dans, en trois phases où on se forme, on travaille, ensuite on part à la retraite. Elles ont déjà une vie multifase avec toutes ces facettes. Et cet apprentissage qu'elles font finalement d'être beaucoup plus efficaces, d'intégrer, plutôt que de chercher l'équilibre, de chercher l'intégration entre les différentes contraintes de vie, les différentes... Euh, voilà, le fait d'amener son enfant au travail etc etc et les, les, les femmes elles cherchent beaucoup plus l'intégration en fait. le fait de pouvoir combiner tout ça fusionner ça, un peu comme réconcilier des choses qu'on avait séparées on a dit à un moment voilà il y a le travail gratuit, il y a le travail payant le travail gratuit ça se passe à la maison le travail payant ça se passe en dehors de la maison et ça c'était une fiction c'était un, quelque chose qui a été construit de manière assez artificielle qui est d'ailleurs anti-artisanale. Et quand on revient vers l'artisanat, on peut réconcilier les deux, c'est-à-dire intégrer les deux, pas chercher à les séparer. en fait. Et c'est ça qui apportera un travail beaucoup plus autonome. C'est un travail beaucoup plus autonome, c'est un travail où on peut réconcilier tout ça de manière beaucoup plus facile, flexible, agile, avec une plus grande liberté. C'est vers ça qu'on aimerait toutes et tous aller, et les hommes aussi.
0: Oui, alors l'action, on est bien d'accord avec vous. Ça, c'est une certitude. Bon, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, les femmes sont mieux armées pour, euh, en tout cas, se préparer au futur du travail. Donc, ça, c'est une bonne chose. En tout cas, si l'avenir du travail, euh, finalement, c'est le, le développement des métiers qui sont essentiellement euh, féminins, en tout cas, historiquement, euh, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, l'idée, ça serait quand même qu'il y ait plus de mixité et finalement, donc, euh, dépasser... Euh, les, euh, la question du genre quand on parle de, de métier, selon vous comment on fait en fait pour euh, dépasser ces, euh, ce, ce clivage genré quand on parle de certains métiers
2: J'aimerais beaucoup avoir une réponse à cette question, euh, c'est la question qui me travaille le plus et que je trouve la plus difficile parce qu'on euh, a beau avoir observé des tas de progrès dans, dans l'avancée de, de l'éducation Enfin, dans la marche de l'égalité entre les hommes et les femmes au travail, et euh, je suis contente de vivre en 2021 et pas en 1970, hein, à cet égard, mais pourtant, ce qu'on voit, c'est que le travail de ces femmes qui réussissent à faire des belles carrières dans toutes sortes de disciplines qui sont rentrées dans des mondes masculins, eh bien, le travail de soins et le travail de... Voilà, le travail dit reproductif, eh bien, il reste fait à plus de 80% par des femmes, et ça, ça ne change pas. C'est-à-dire que ce qui change, c'est qu'il y a des femmes qui investissent des mondes dits masculins, euh, des femmes ingénieures, des femmes euh, pédégères, des femmes euh, voilà, dans, qui sont comptables, qui sont toutes sortes de choses, mais par contre, des hommes euh, infirmières, il, en reste, il y en a très très peu, des hommes qui s'occupent des personnes âgées à domicile, il y en a très très peu, des hommes qui s'occupent euh, d'enfants qui sont nounous, il y en a très 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 peu, et ça ne bouge pas, les chiffres ne bougent pas. Et donc la question, c'est nos constructions euh, identitaire, culturelle, etc., et la division sexuée, sexuelle du travail euh, à, à très grande échelle, elle reste, elle reste euh, extrêmement forte. Et je, je, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas quelles sont les meilleures stratégies pour, pour casser cette construction, construction pluricentenaire. Euh, je, je n'ai pas la réponse, mon intuition c'est que les valeurs de l'artisanat et la progression de l'autonomie au travail va permettre une meilleure intégration et où du coup cette, cette division sexuelle du travail pourra être atténuée de cette manière-là. Après une autre piste de réflexion c'est que sur ces, métiers, sur ces métiers comme par exemple celui de, 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 des infirmières il euh, y, y a un gros enjeu, qui est un enjeu de, de valorisation, et que euh, avec des tas de programmes, où on cherche à créer des rôles modèles masculins dans le métier, à recruter mieux, à avoir des enjeux de, de faire amé améliorer la rémunération, etc. Ben là, on a, on a la possibilité euh, d de, de, de recruter des hommes. Euh, parfois, les hommes pionniers, ce sont des immigrés, euh, parce que les immigrés qui ont déjà fait ce travail de euh, de casser leur de changer, transformer leur identité, euh, de remettre en question leur, euh, leurs acquis et, euh, et leur, leur identité. Ils sont souvent plus prêts à aller, euh, à aller là où on les attend pas en fait, à casser les codes. Il euh, y avait pas mal de, de réflexions intéressantes qui ont été faites aux États-Unis sur les hommes infirmiers des euh, hommes infirmés donc qui représentent euh, entre 10 et 15 de l'ensemble de la profession donc c'est quand même très très peu bien, ce sont beaucoup euh, par exemple des latinos ce sont beaucoup euh, euh, voilà des, des, des personnes qui ont déjà en fait fait un travail sur euh, l'identité ou qui ont déjà eu une identité parfois euh, très très questionnée euh, et, et qui sont parfois des étrangers enfin des étrangers au sens euh, au sens où ils ne sont, sont pas nés dans le pays ils ne pas eu ils partagent pas la même histoire et, et du coup ils sont prêts à, à aller euh, aller ailleurs, aller là où on ne les attend pas.
0: Et euh, de mon point de vue, donc il y a quand même encore pas mal d'inégalités entre les hommes et les femmes dans la sphère euh, du, du travail. On en a déjà un peu parlé. Moi je pense surtout à l'articulation des temps euh, euh, professionnels et, et familiaux qui pèsent majoritairement sur les femmes qui peuvent les handicaper du coup sur leur carrière, leur salaire euh, leur responsabilité aussi euh, même si vous avez évoqué quelques pistes comment vous voyez euh, l'évolution de ces sujets là dans le futur du travail est-ce que finalement ça sera quand même un peu plus équitable, un peu plus juste qu'il y aura une meilleure répartition entre les hommes et les femmes euh, sur ces sujets là en tout cas
2: oui, parce que ce sont alors ce sont les, les inégalités au sein du foyer qui se répercutent dans le monde du travail. Si au sein du foyer, vous avez une personne qui, pour le dire très clairement, a une carrière bien plus avancée que l'autre, qui gagne beaucoup plus d'argent que l'autre, s'il faut faire des sacrifices, et ça s'est vu pendant la pandémie, c'est la personne avec... Euh, avec euh, qui gagne le moins, qui, qui, qui doit sacrifier sa carrière. Donc, très concrètement, ça a pris la, la, la forme suivante pendant la pandémie c'était que s'il y a une pièce à part pour, euh, pour travailler, pour bien euh, télétravailler, euh, C'est la personne qui a la meilleure carrière qui l'apprend. Et le plus souvent, c'était un homme. Et du coup, les chiffres ont montré, quand il y a eu plusieurs études qui ont été menées euh, en, dans la, pendant l'année 2020, que euh, les femmes étaient beaucoup plus nombreuses à travailler sur un coin de table dans la cuisine, entre la préparation de deux repas, de deux repas et avec des enfants qui hurlent parce qu'ils n'ont pas l'école. Euh, et, euh, et, et la, la pièce à part la, la chambre à soi comme dirait Virginia Woolf elle était plutôt réservée euh, à monsieur qui a, une, qui a une carrière plus avancée et c'était pas forcément euh, une, un choix euh, purement sexiste euh, bah, bah, c'est pas, pas si simple que ça c'est un arbitrage économique qui reflète une réalité existante et du coup cette réalité existante qui est une, de, une inégalité de départ elle est amplifiée euh, accentuée euh, et, et ces arbitrages-là, ils sont en fait déterminés par, euh, par euh, donc, bah des, des, des situations, euh, des inégalités euh, sur le marché du travail existant, mais aussi des choses très concrètes comme la, le cadre fiscal euh, donc, euh, il y a des choix de, de société à faire. Moi, j'habite en Allemagne. En Allemagne, il y a une, un système fiscal qui fait que, quand vous êtes un foyer, euh, bah, vous payez beaucoup moins d'impôts s'il y a des très grandes inégalités de revenus. C'est-à-dire que si, en gros, euh, monsieur gagne très bien sa vie et madame gagne très peu, c'est plus intéressant, fiscalement parlant, que si les deux gagnent bien leur vie. Et du coup, cette femme, parce que c'est la plupart du temps des femmes qui s'est arrêtée de travailler pour s'occuper des enfants, ou qui a pris un mi-temps, parce que beaucoup de femmes travaillent à mi-temps en Allemagne pour s'occuper des enfants, quand elle va reven vouloir revenir à la vie active, il va y avoir une très forte désincitation. Cette désin y a, y a, y a, on n'est pas incité à, à, à refaire carrière, puisque tout ce qu'elle pourrait gagner en plus va être mangé en impôts. Donc ça, cette, ce système de, de, de fiscalité qui va euh, finalement inciter à des grands écarts, euh, bah, il est profondément délétère parce qu'il va imprimer des choix au sein du foyer qui vont amplifier ces inégalités. Un autre exemple, c'est euh, la, la question des infrastructures et puis des services, euh, des services publics et des services de, de, de garde d'enfants, d'école, etc., c'est que, euh, là, c'est des choix aussi. Ce sont aussi des choix de société qui vont déterminer euh, la possibilité pour ces femmes de, 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 de reprendre une vie active ou bon, d'avoir une vie active pleine, tout en étant euh, dans une situation de, de maternité. Donc, euh, en fait, il y a beaucoup de choix qui sont quand même des choix euh, euh, structurants qui concernent la fiscalité, les services publics, euh, les, les services à l'enfance. Euh, les systèmes d'incitation qu'on met en place, la nature des infrastructures, la manière dont ces infrastructures sont conçues et pensées, est-ce qu'elles sont pensées pour des hommes qui vont travailler au bureau ou est-ce qu'elles sont pensées pour tout un tas de différentes personnes dans la société, euh, les services de transport, en fait énormément de choses qui sont, euh, qui sont quand même plus collectives plus politiques, euh, et qui ont une influence énorme sur euh, les, les choix et les arbitrages qui sont faits à l'intérieur du foyer.
0: Oui, c'est vrai que ça, ça met en lumière euh, le fait qu'il y a énormément de choses à prendre en compte euh, sur ces sujets-là pour arriver à avancer vers, euh, en tout cas, plus euh, d'équité entre les, les femmes et les hommes au sein de la sphère du travail. On pourrait en parler euh, des heures, malheureusement, on va devoir <rire> euh, s'arrêter là. J'ai juste une toute dernière question avant qu'on qu arrête, euh, donc juste en deux mots, euh, selon vous la crise bah, qu'on connaît aujourd'hui, la pandémie euh, mondiale liée à la Covid-19, quel impact ça a sur les, sur les femmes et sur le futur du travail de manière plus générale
2: en deux mots, c'est une catastrophe. Euh, la situation des femmes dans de nombreux pays s'est dégradée énormément. Euh, les japonaises se suicident plus que jamais, les indiennes vivent des mariages forcés comme jamais auparavant, et les américaines, par exemple, pour beaucoup, ont dû quitter le monde du travail pour s'occuper d'enfants à la maison parce que les écoles ont été fermées. Euh, pendant une année entière. Donc, c'est un désastre dont il faudra énormément d'années pour se remettre et il euh, y a un écart, un décalage qui s'est accentué. Euh, mais le positif, c'est qu'on a posé des nouvelles questions et des bonnes questions qui font avancer les choses, notamment au point de vue politique. Quand on regarde aujourd'hui le plan euh, qui a été mis en place par, euh, par le gouvernement Biden euh, aux États-Unis, on voit que la question qui est posée, c'est que euh, les services de garde d'enfants, par exemple, sont appréhendés comme un sujet d'infrastructure. Et ça, c'est une grande nouveauté. Donc, dans le plan de, je ne sais plus combien, de... Euh, trilli, je ne sais pas ce que c'est que des trillions en français, des milliards de milliards, eh hein, euh, euh, bien, 1000 euh, milliards, pardon. Donc c'est 2 000 milliards de dollars, le plan Biden. Il y a un, un, une énorme place qui est faite euh, au sujet de, des services euh, qui permettent à ces femmes de ne pas quitter le monde du travail et euh, de, de faire de sujets qui sont aux États-Unis, qui sont vus comme des sujets individuels, d'en faire des sujets collectifs. Euh, C'est une, une, bah, une nouveauté. Et de, à cet égard, euh, les États-Unis sont en train de devenir un peu à la pointe alors qu'ils étaient vraiment à la traîne. Et politiquement, on voit qu'il se passe beaucoup de choses. Et Il y a une, toute une nouvelle génération, notamment aussi de femmes en politique comme Alexandria Ocasio-Cortez, comme euh, euh, Elizabeth Warren, qui font beaucoup beaucoup avancer euh, la cause et qui font que bah, peut-être que l'inspiration va venir de là, va venir de l'Ouest
0: Bon alors la bonne nouvelle c'est qu'il faut rester optimiste euh, en tout cas euh, et continuer de, de s'inspirer euh, Merci beaucoup Laetitia pour euh, ces apprentissages et vos lumières sur le futur du travail, notamment bah, sur les aspects de la quête de sens, des métiers de demain et de la, et de la place euh, des femmes dans le futur euh, du travail c'était hyper euh, enrichissant
2: Merci beaucoup à toutes les deux de m'avoir invité je suis ravie d'avoir participé à ce podcast
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
0: Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. A bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.